0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Moin und Shalom zu einer neuen Folge von O oh, du heiliges Geld. Ich bin Alex Matijewitsch, begrüße euch ganz herzlich und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine, sondern freue mich auf die Diskussion und den Austausch mit Sebastian Mann. Basti, hallo.
0: Ja, ein herzliches Hallo auch meinerseits. Ich freue mich äh, wie Bolle natürlich auch wieder auf unsere neue Folge. Ja, freue mich einfach. Super.
1: Basti, weißt du, was wir letzte Woche in unserer letzten Podcast-Folge total vergessen haben? Äh, nö, sag mal. Was denn? Also, kleine Vorbemerkung, beim Denken an Geburtstage und sowas bin ich echt richtig schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, auch der eigene Hochzeitstag, ich, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ohne Outlook und ohne meine Frau wäre ich bei vielen wichtigen Jahrestagen total überfordert. Mhm. Und ja, an dieser Stelle vielleicht auch mal einen ganz lieben Gruß an meine Frau. Die übrigens auch unsere Podcast-Folgen hört und ich habe ja, ich, ich hab schon den einen oder anderen Rüffel äh, mir eingefangen, warum sie manche Dinge über mich aus dem Podcast erfährt. Ja, sehr gut, sehr gut. Die ich dir hier in unserer vertrauten Atmosphäre äh, ja, einfach äh, mitgebe. Aber zurück <lacht> zu letzter Woche. Basti, wir hatten unsere 25. Podcast-Folge. Krass. Echt? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Ist ja, ein, ein, ein Jubiläum und wir haben es nicht mal gemerkt. Ja, guck an, ey. Und an dieser Stelle ein weiterer Gruß an Michi, der unseren Podcast mal schneidet.
0: Yes! Yeah. Michi. Danke, Michi. Ja.
1: Michi, du machst das super. Und ich hoffe, du schneidest die Grüße jetzt nicht raus. Bitte drin lassen. Und vielleicht kannst du an dieser Stelle einfach zur Feier des Tages auch mal so das Knallen von ein paar Sektkorken oder ein paar andere yeah. Hühnergeräusche ja. einspielen für unser Jubiläum. Ja. Okay, genug gefeiert. Lassen wir das Ganze. Ähm, wir sind ja heute auch schon eine Folge nach der Jubiläumsfolge in Folge 26. Genau. Und natürlich haben wir auch wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Ein Thema, was uns aus vielen, vielen Fragen immer wieder erreicht. Und zwar, was ist eigentlich gerade in solchen Krisenzeiten wie jetzt in Corona-Zeiten, was ist eine sichere Anlage, Basti?
0: Voll. Also ähm, bevor wir da jetzt mal konkret einsteigen, Alex, muss ich jetzt auch nochmal kurz einen eine riesengroßen Dankeslob hier quasi verteilen. Erstmal, ich möchte wirklich also es ist mega überwältigend einfach, wie viele Leute uns mittlerweile zuhören, was wir für Rückmeldungen kriegen. Wirklich an alle da draußen, vielen, vielen, vielen Dank einfach. Das ehrt uns zutiefst. Ja. Und ähm, es freut mich riesig, dass wir mit unserem Hobby quasi, Alex, dass wir uns hier... Äh, weil sie regelmäßig treffen einfach ähm, so viel tolles Feedback bekommen dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt aber zurück zu Lück. Quasi halt, warte, warte, warte,
1: warte, warte. warte wenn, wenn du beim Lob verteidigst, dann möchte ich auch noch kurz Lob, loswerden. Ja, äh, Lob werden, ja, Loswerden, das Lob, das es mit dir auch immer noch super viel Spaß macht. Ja, auch nach 25 Alex, Folgen wirklich, ähm, wir freue ich dich immer noch auf unsere Dienstage, wo wir die Folgen haben. So, jetzt
0: rausnehmen. genug geballabert hier quasi. Also <lacht> Na, Danke, okay. Alex, äh, äh, Dito. Ne? So. Ähm, danke. Aber ja, Zurück zum eigentlichen Thema. Alex, bevor wir auf Kapitalanlagen gehen, erstmal Grundsatzfrage: Was verstehst du eigentlich unter Sicher und Sicherheit?
1: Na super, das wollte ich doch eigentlich von dir hören, Basti. Jetzt gibst du mir den schwarzen
0: okay. Peter zurück. Warte,
1: ich gucke mal kurz. Bei Google. Also, wenn ich danach Sicherheit suche, ähm, sagt äh, das schlaue Internet mir, es ist ein Substantiv, es ist feminin, äh, es gibt kein Plural von Sicherheit, auch spannend. Zustand des Sicherseins, geschützt sein vor Gefahren oder Schaden, frei sein von Gefährdung. Das ist doch mal sicher.
0: Mega. Nö, ne Logo, das ist, das klingt richtig gut. Das sind ja himmlische Zustände eigentlich, die du da beschreibst, so geschützt vor Schaden, Frei sein, Gefährdung. Und du meinst echt, wir sollten schauen, ob das auch für unsere Geldanlagen zutreffen kann? Ja, kann es. Okay, aber Alex, pass auf. Spätestens seit der Lehman-Pleite, das ist jetzt die jüngste große Krise, wissen wir doch eigentlich, es gibt für Geldanlagen keine absolute Sicherheit. Mhm. Egal, über welche Anlagenformen wir reden, es gibt höchstens Anlagen mit mehr oder weniger. Risikograd oder Sicherheitsgrad, aber keine Anlage ist per se sicher oder frei von Risiko. Und das gilt natürlich auch für dein Sparbuch, für dein Girokonto, ähm, auch wenn wir den Einlagensicherungsfonds haben, der ist einfach partout nicht darauf ausgelegt, dass wenn alle Banken pleite gehen, dass das irgendwie ausreichen soll. So. Und die Qualität von Sicherheit steht und fällt letztlich immer mit der Qualität ja desjenigen oder demjenigen oder wie auch immer man das jetzt äh, vorstellen will, mhm. der die Sicherheit letztlich dir suggeriert, der dafür einsteht, der sie birgt. Okay,
1: das heißt, wir könnten nach knapp fünf Minuten Podcast zum Ende kommen und festhalten, es gibt keine sicheren Geldanlagen. Weder mit Corona-Krise, weder ohne Corona-Krise, äh, noch ohne Corona-Krise, die gibt es nicht.
0: Naja, also für alle, die das nur hören wollten, die könnten jetzt wirklich ausmachen. Ne? Aber, also per se ist das richtig. Also ich glaube wirklich, dass es, es gibt ja verschiedenste Anlageformen, die auch jetzt in dieser aktuellen Zeit immer mit sicher beschrieben werden. Also, aber wirklich sicher und sinnvoll. So wie du das vorhin beschrieben hast, also die Sicherheit, also die, der Schutz vor Gefahren, Wertverlust quasi, den, den finde ich weder in Immobilien, den finde ich nicht in Kryptowährungen und da hilft mir auch das gelb glänzende Gold nicht oder alle anderen Edelmetalle oder was auch immer dir da noch einfallen mag, was irgendwie als sicher klingen mag. Das gibt es einfach nicht. So, da gibt es wieso meine Immobilie ist doch ja gibt es keine du,
1: Kursschwankungen? nee
0: Also mein Angebot und Nachfrage im Markt, lieber Alex. Ne? Also wenn deine Immobilie okay. quasi in im, was weiß ich im absoluten Hinterwald liegt, quasi wo halt keiner wohnen will, dann hilft dir das auch nichts und enteignet geht auch, zerstört geht auch. Ja, also man, okay, manche Erdbeben, ne? die können auch so ein Häuschen kaputt machen oder so. Ne, wir jetzt hier, wir ja kein Apokalyptiker, ne, also wir jetzt hier nicht schwarz malen aber mhm. ne, aber nichtsdestotrotz so bombensicher ist das Ding nicht. ne Und ähm, auch Gold- und Edelmetalle, ne die können einfach im Wert fallen, die können aber auch im Wert steigen. so Und es gibt auch genug Ordnungen quasi und staatliche Mechanismen, die dafür sorgen können, dass man halt zum Beispiel den Handel mit Edelmetallen verbietet oder dass man das einschränkt und so weiter und so fort. Also weißt du, es gibt genug Gründe. Und da könnte ich dir jetzt zu jedem einzelnen Ding sagen, eh, pass auf, sicher ist das nicht. ne mhm. Punkt quasi. Okay. Ne? Ohne da jetzt aber auch sagen zu wollen, Hilfe, ist ja jetzt alles unsicher. Aber im Grunde, also ist es halt einfach so. Ne? Ja,
1: es ging ja auch nur um die Frage, gibt es eine sichere, 100% sichere Geldanlage und nicht, äh, ja, ist es mehr oder weniger sicher. Letztendlich erinnert mich das so ein bisschen an, an eine Stelle im Buch Hiob, im Alten Testament der Bibel. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 14, worauf sich der Mensch stützte, das zerbricht und seine Sicherheit zerreißt wie ein Spinnennetz. Er sieht sein Haus an als Sicherheit, doch es hat keinen Bestand. Er versucht es festzuhalten, doch es bleibt nicht stehen.
0: Mega, ja, eigentlich, ne? Also, guck mal. In der, also, sogar im Alten Testament, hier, ich meine, das Buch hat, an sich ja ganz schön Sprengkraft, ne? so lesen wir, eh sicher gibt es nicht quasi. so Und deswegen ja auch mein Lieblingsvers nochmal, äh, damit das auch wirklich konsequent in allen 26 Folgen zu hören ist. <lacht> weniger 11 Vers 2, verteile dein Vermögen auf sieben oder acht denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Letztlich ist das einfach die Diversifikation, die einfach einzig und allein als sinnvollste Empfehlung auch aus der Bibel und ehrlich gesagt ja sogar in der Wissenschaft, also in der Wirtschaftswissenschaft immer wieder hervorgehoben wird. Letztlich beantwortet das ist ja die Grundsatzfrage. Es gibt keine sicheren Geldanlagen mit oder ohne Corona. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch alle einen großartigen ah, Tag.
1: Halt, 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 Basti, halt. Nicht ganz so schnell, nicht ganz so schnell. Ich, ich habe schon befürchtet, dass das Thema heute sich in so eine uh, Richtung entwickeln könnte und du hier vorschnell uh, dich einfach verdrücken willst. Von daher habe ich mit einem befreundeten Historiker mal darüber gesprochen. Das hat mich echt interessiert. Warum sind eigentlich wir Deutschen irgendwie so gefühlt Sicherheitsaffiner als andere Menschen außerhalb von Deutschland.
0: Deswegen gibt es ja auch German
1: Angst, ne? Ja, also zum Beispiel. Genau, warum haben gerade wir Deutschen so ein besonders hohes Bedürfnis nach Sicherheit? Mhm. Genau.
0: Und? Was sagt er?
1: Ja. Gleich. Lass mich noch kurz Grüße loswerden. Lennart, herzlichen Dank für diesen Privatunterricht bei dir zum Thema Sicherheit. Also Lennart meinte, dass einfach wir in unserem jüngeren kollektiven Gedächtnis als Nation wenig positive Erfahrung haben in der Bewältigung von existenziellen Krisen. Also damit sind wir natürlich auch wieder gleich beim Stichwort Corona. Das heißt, wenn wir in der jüngeren deutschen Geschichte nachschauen, dann führten Krisen bei uns einfach häufiger als anderswo zu politischem Chaos. Und aus dieser Vorprägung über Generationen hinweg, meint Lennart, haben wir Deutschen eben ein größeres Sicherheitsbedürfnis entwickelt als andere Nationen.
0: Okay, also das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ich habe verstanden, was Lennart sagen will und ähm, so ein bisschen dämmert es mir. <lacht> aber machen, also hat Lennart dir auch noch ein paar Beispiele mitgegeben? Auch meinerseits übrigens, vielen Dank, Lennart. Ja,
1: ne? also hat er. Ich, ich wollte, äh, gut, ich, ich erzähle sie jetzt einfach mal. Ähm, also für alle Geschichtsfreunde unter uns, da wäre zum Beispiel die Gründerkrise Ja, nach der Reichsgründung in den 1870er Jahren oder auch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren, die war in Deutschland einfach besonders stark ausgeprägt nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Ja. Deutschland war Hochverschuldet, wirtschaftlich ruiniert. Wir hatten hohe Reparationsleistungen an die Sieger des Krieges zu zahlen. Da waren wir einfach deutlich mehr betroffen als andere Länder. Und in dieser Zeit wurden private Vermögen massenhaft entwertet. Es gab Massenarbeitslosigkeit, die Selbstmordrate, erreichte ungeahnte Höhen. Und auch diese Folgen waren einfach in Deutschland mit Abstand am schlimmsten im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Und letztendlich spüren wir diese Folgen politisch sogar heute noch. Also wenn es zum Beispiel um diese Euro-Bonds geht oder Schulden allgemein, mhm. dann ist Deutschland immer eines von wenigen EU-Ländern, das eher für umfangreiche Sparprogramme ist und sich gegen hohe Neuverschuldung für Investitionsprogramme ausspricht. Mhm. Ja. Und letztendlich der, der Übergang dieser Weltwirtschaftskrise war dann auch damit verbunden, dass die Nazis auf einmal politisch an Macht gewannen in den 1930er Jahren. Also auch da wieder eine äußerst negativ prägende Erfahrung für uns als, als Deutsche. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wendet euch einfach an Lennart. <lacht> Lennart, keine Angst, ich verrate jetzt nicht deine Kontaktdaten. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns gerne. Im Ergebnis auf jeden Fall führten, so meint Lennart, und so kann ich ein Stück weit nachvollziehen, diese ganzen negativen kollektiven Erfahrungen einfach dazu, dass wir Deutsche ein besonders ja hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben und das gilt natürlich auch für finanzielle Themen. Also
0: Alex, das stimmt natürlich und ähm, ich meine, wir erkennen das ja auch an diesen Aktienquoten, Aktionärsquoten, da gibt es ja ganz, ganz viele Erhebungen und Statistiken darüber, dass wir letztlich in Deutschland einfach im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig Anteil unseres Gesamtvermögens zum Beispiel in Aktien Investitionen eigentlich tätigen. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA, Norwegen, Schweiz, Schweden, die ja teilweise doppelt bis dreifach so viel Quote letztlich haben als wir. Und selbst in den umliegenden EU-Ländern sind quasi die Aktienquoten oder die Investitionsquoten in Aktienfonds, ETFs und wie sie alle heißen, quasi wesentlich höher, als wir das in Deutschland erleben oder Deutschland haben, weil wir großer Fan einfach von vermeintlich sicheren Sparbüchern sind. Okay.
1: Was die Weißt du, was mich an so einem kleinen privaten Geschichtsunterricht besonders fasziniert hat?
0: Nee, aber ich gehe schwer davon aus, dass du es mir jetzt sagen willst.
1: <lacht> ja, wenn du bitte sagst, mache ich das. Bitte, Alex, bitte. Also der, der Begriff kollektives Gedächtnis, da, daran bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich dachte mir, boah, wir als Christen und, und wenn wir noch vielleicht die historische Geschichte Israels aus der Bibel, aus dem Alten Testament mit dazu nehmen, was könnten wir für ein grandioses kollektives Gedächtnis an Gottes Erfahrung haben? Ja? Ein, ein kollektives Gedächtnis, das sich auf die Wundertaten und die Macht Gottes konzentriert, anstatt einfach nach, nach irdischen Sicherheiten zu suchen, die ja von Motten und Rost zerfressen und von Dieben gestohlen
0: werden können. Mega, Alex, richtig gut. Und das erinnert mich irgendwie auch an die Bergpredigt von Jesus, ne, wo, es, wo er es ja so ähnlich beschreibt in Matthäus 6. Und so wie ich dich kenne, Alex, hast du dazu doch bestimmt auch wieder ein paar Beispiele aus der Bibel rausgefischt.
1: Ja, na klar. Aber ich, ich versuche es mal auf ein Beispiel zu konzentrieren und, und wirklich auf einen Mann zu fokussieren, aus Zeitgründen einfach. Aber wirklich eine biblische Person, die ich unheimlich faszinierend finde, und das ist Elisa. Mhm. Elisa, das, das war ein junger Mann aus der Gegend Abel-Mehola. Das war damals die Kornkammer von Israel im Jordantal. Und wörtlich bedeutet dieser Name Tanzwiese. Und seine Eltern, die waren reich, die hatten einen großen landwirtschaftlichen Betrieb mit Feldern, mit Dienern, mit Rindergespann. Und Elisa, ja, der hatte einfach ein super bequemes Leben auf dieser Tanzwiese. In gefühlter Sicherheit einfach durch das Vermögen seiner Eltern und und die ganzen Umstände drumherum.
0: Also letztlich so eine Tanzwiese, wie wir das hier in Deutschland auch kennen. ne Also ich meine, wir, wir leben ja irgendwie auch so ein bisschen auf der Tanzwiese unserer Erde ne Ja,
1: definitiv. Ja, kann man so sagen. Mhm. Eines Tages auf jeden Fall tritt der Prophet Elia in das Leben von Elisa und beruft ihn zu einem neuen Dienst. Also Elia, der große Prophet damals in Israel, geht auf den jungen Mann zu, wirft ihm wortlos seinen Prophetenmantel über die Schultern, und geht dann davon. und Quasi ein klares Beispiel von Elia. Hey Elisa, ich rufe dich jetzt in den Prophetendienst. Wer mag, kann die Geschichte gerne nachlesen. Erste Könige 19, ab Vers 19. Und Basti, mich würde jetzt mal interessieren, wenn du in Elisas Situation damals gewesen wärst. ja Also du bist in, in deinem Job, auf deiner Tanzwiese, fühlst dich pudelwohl, genießt das Leben. Und wie hättest du reagiert, wenn auf einmal so ein Elia vorbeikommt und dir seinen Prophetenmantel umwirft?
0: Ja, gute Frage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich erst mal gesagt, Eh, pass auf Elia, das ist jetzt ein bisschen arg schnell, wie wäre es erstmal mit einem Praktikum vielleicht ähm, oder ähm, pass auf Elia, das ist ja ein bisschen cool, aber ehrt mich ja. Aber ich habe ja einen sicheren Job, habe einen sicheren Hafen und das ist ja schon ein bisschen totaler Wahnsinn, quasi alles aufzugeben. Also ich hätte mir da wahrscheinlich versucht, irgendwie so ein Hintertürchen offen zu halten. ne? So für den Fall der Fälle, dass dieser Prophetendienst doch nicht mein Ding ist. Weißt du?
1: Ja, klingt, klingt absolut logisch. Jetzt nehmen wir mal an, dein Praktikum wäre super positiv verlaufen. Ja, du bist begeistert von dem Job. Was dann? Was hättest du gemacht gemacht?
0: Ja gut, dann hätte ich äh, Lia gesagt, prima. Also das war jetzt schon mal ganz gut. Lass mal noch so eine Stellenbeschreibung aufsetzen. Dann hätten wir nochmal einen Gabentest gemacht, nochmal abgeglichen, ob diese Stellenbeschreibung mit meinem Gabenprofil gut passt. Und da hätten wir natürlich auch nochmal über die Kohle sprechen müssen. Urlaubstage pro Jahr, Dauer der Lohnverzahlung im Krankheitsfall. Dienstwagen, ich glaube, als Prophet kommt man rum. Das hätten man auch noch klären müssen. Also so ungefähr, ne? könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, Ja.
1: ja. Ich, ich sehe, wir, wir denken da ähnlich, wir sind zumindest ähnlich geprägt. Und ich glaube, da kommt einfach wieder unser Empfinden nach Sicherheit durch. Ne? Aber Elisa, der denkt und reagiert damals völlig anders. Denken wir nochmal mal an die Situation. Elia wirft ihm im Vorbeigehen den Prophetenmantel um als Zeichen, dass Elisa jetzt in den Prophetendienst berufen ist. Und weißt du, was Elisa macht? Nö. Ich finde das total Total genial. Elisa spannt seine Rinder aus dem Gespann. Also jetzt nicht genial vielleicht für die Rinder, aber diese Gesamtszene. Elisa spannt seine Rinder aus dem Gespann, ja schlachtet sie direkt an Ort und Stelle und opfert sie auf dem Feuer, das er mit dem Holz seiner Gespanne entzündet, opfert sie vor Gott und nimmt quasi sein ganzes altes Arbeitsgerät, seinen alten Job, seine alten Sicherheiten und hängt die nicht einfach nur an den Nagel, mhm. sondern er verschreibt sich ganz mit Haut und Haaren, dem Dienst für Gott, indem er wirklich alle Sicherheiten aufgibt. Es gibt keinen Weg zurück in seinen alten Job, die Rinder, sind tot, die Gespanne verbrannt und mehr noch. Symbolisch gibt er auch sein Erbteil letztendlich auf, also sein Reichtum, seine Freiheit, seine ganzen eigenen Lebensziele. Und ja, ähnlich macht es jetzt endlich auch Abraham, ne? als der einfach auf ein Versprechen eines Gottes hin, den er bis dahin wahrscheinlich kaum kannte, einfach seine Heimat verließ. Er vertraut dieser Stimme Gottes ohne sicheren Beweis, auf den ich wahrscheinlich gewartet hätte. Ja, am liebsten mhm. hätte ich es von Gott schwarz auf weiß gehabt. Am liebsten so eine notariell bestätigte Besitzurkunde des neuen Landes, das Gott ihm versprochen hatte. Aber nein, mhm. Abraham geht einfach los. So können wir in die Bibel schauen und würden viele, viele Glaubenshelden finden, Ja, sei es Mose, Noah und andere. All die, die sozusagen in unserem kollektiven Glaubensgedächtnis verankert sein können. Und die sind alle einfach ja ohne Sicherheiten losmarschiert. Wir könnten wahrscheinlich über jeden eine eigene Podcast-Folge
0: machen. Mm, wohl war Mega, Alex. Das führt mich so langsam zu der großen Erkenntnis, lieber Alex, dass es dir ja gar nicht um dieses Thema Geldanlagen eigentlich im irdischen Sinne geht, irgendwie um das Thema Sicherheiten, <lacht> sondern ja, ja eigentlich äh. um diese Kernfrage, die uns ja auch in den letzten Folgen immer mehr beschäftigt hat, nämlich, ey, wem vertraust du am Ende des Tages? Also sind wir wirklich also vertrauen wir Gott wirklich alles an ja. oder gibt es da Hintertürchen?
1: Letztendlich ist es das, genau. Elisa hätte sein bequemes Leben auf dieser Tanzwiese weiterführen können, aber im Vertrauen auf Gott lässt er seine Sicherheiten einfach los und geht Schritte des Glaubens auf einen für ihn noch unbekannten Gottesacker, den es zu bearbeiten gilt. Und an dieser Stelle viele Grüße an Nathalie für diesen Vergleich. Acker als Bild für, für unsere Berufung. Nathalie, Grüße gehen raus. Ich finde es einfach ein starkes Bild. Mhm. Er verlässt seine gewohnte Tanzwiese und macht sich auf den Weg auf den Acker, wo er noch überhaupt nicht weiß, wie gilt es, den zu bestellen, was soll ich da pflanzen, wie bearbeite ich den. Aber er vertraut einfach, dass Gott das weiß und, und ihm zeigen wird, wie es gehen wird. Mhm.
0: An dieser kurzen äh, Stelle hier mal ein kurzer Hinweis auf Podcast Folge 10 übrigens. Äh, da haben wir uns auch ganz intensiv mit dem Thema Beruf und Berufung beschäftigt. Punkt quasi. Sehr gut, Basti, danke
1: für die, für die Ergänzung. Weißt du, was, was mich jetzt noch nachdenklich stimmt an dieser Geschichte äh, von Elisa? Vielleicht, aber sagst du mir. Okay, also ich, ich persönlich, ich weiß ja, wir, wir erzählen ständig darüber, dass, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott auch mein Versorger ist. Und doch ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich weiterhin an irdischen Sicherheiten festhalte. Und ich glaube wäre ich Petrus, eine Freundin hat mir gerade vor ein paar Tagen so ein, so ein lustiges Bild bei, über WhatsApp geschickt und und ich habe mich so ertappt gefühlt. ja Also wäre ich Petrus, ganz ehrlich, wenn Jesus mich auffordert, komm, steig zu mir aufs Wasser, ich glaube, ich hätte erstmal den Rettungsring umgelegt. <lacht> sicher ist doch sicher. Aber was für ein gewaltiges Wunder hätte ich dann verpasst, ja, wenn ich nicht wie Petrus einfach aufs Wasser gegangen wäre. Und ich ahne einfach so, so ein Stück weit, dass Gott für unser Leben einfach noch viel, viel mehr Wunder und Segnung bereithält, als wir uns das vielleicht zu erträumen wagen, wenn wir einfach weniger nach irdischen Sicherheiten greifen und uns weniger darauf fokussieren. Hm. Denn über Elisa lesen wir dann in der Bibel, nachdem er diesen Job angenommen hat als Prophet, als, als Nachfolger von Elia, ähm, da lesen wir das in den nächsten 60 Jahren, die er als Prophet in Israel unterwegs war, 28 Wunder vollbracht hat, die Gott einfach durch seine Hände geschehen ließ. Mhm. Ja, jetzt klingt 28 in 60 Jahren vielleicht nicht viel, aber wenn wir das vergleichen mit seinem Lehrmeister Elia, der auch schon ein riesengroßer Prophet war im alten Israel, das waren nicht mal halb so viele Wunder mhm. wie bei Elisa.
0: Also krass, Alex, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, also mir kommt gerade so ein Bild, das da teile ich einfach kurz mit dir. Mhm. Ich habe gerade an so einen Heliumluftballon denken müssen. So, also wenn du den in der Hand hältst, ja, dann ist der nicht spektakulär. So, das ist sorgt jetzt auch nicht für Staunen irgendwie, ne? Sondern erst wenn du den loslässt, ja, wenn der wirklich in den Himmel steigt, wenn du dem nachguckst, dann ist, mhm. dann bringst du was zum Staunen irgendwie und daran musste ich gerade denken. Aber, Alex, zurück, was nimmst du? Nee, schönes Bild, Basti. Genau das glaube ich. Voll danke, freut mich. Äh, aber Alex, was nimmst du für dich ja. mit aus dieser Geschichte ja, so raus?
1: Ich bin ja schon auch manchmal kritisch zu mir selbst. Und, und ich dachte mir so, wir haben, also du, Basti, ich, jeder, der uns zuhört, jede, jeder hat letztendlich, ja, ständig die Wahl. Wir können weiter in unserem Leben auf Nummer sicher gehen, nach nach irdischen Sicherheiten suchen mhm. oder wir können einfach wie Lisa Schritte im Glauben wagen und vorangehen, auch auch wenn wir keine Sicherheiten sehen. Ja, wir können weiter auf unser Ansehen bei Menschen bedacht sein oder wir können einfach alles auf die Ehre Gottes setzen. Mhm. Wir können weiter unser Geld sparen oder vergraben, um im Beispiel von den Talenten zu bleiben oder wir können es einfach im Sinne unseres Herrn investieren. Wir können weiter gemütlich unsere Felder auf der Tanzwiese flügen oder ja, einfach dem Ruf Gottes folgen und uns aus unserer Komfortzone herausrufen lassen. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte immer die zweite Variante, auch wenn es mir schwerfällt.
0: Nee, voll. Aber ich glaube, dann, dann werden wir eine Menge von Wundern einfach verpassen. Und ich meine, Alex, das haben wir beide auch in unserem Leben immer wieder erlebt, in kleinen Teilen. Aber ich glaube, wenn wir uns danach sehnen, diese Sicherheiten so festzuhalten, wenn wir diesen Luftballon einfach festhalten wollen, dann, dann werden wir viele Wunder verpassen. Ja,
1: genau. Definitiv. Und wenn wir uns aber auf der anderen Seite einfach auf dieses Wagnis einlassen, also traditionelle Sicherheiten loslassen, diesen Luftballon loslassen, einfach über Bord werfen und einfach voller Vertrauen auf Gott schritte hinaus aufs Wasser wagen, ohne Rettungsring, ohne doppelten Boden, dann bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass wir dann einfach Gottes Macht, seine Größe, Herrlichkeit ganz neu erleben werden.
0: Mmh, mega. Alex, mir kommt der gedanke es wird zeit für eine challenge pass auf mhm. folgende idee ich meine dieser dieser grundgedanke alles loszulassen quasi ja. und 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 wirklich alle sicherheiten aufzugeben das ist ich finde den gedanken einfach mega und das soll jetzt natürlich nicht dazu animieren alex dass du jetzt dein haus einfach verkaufst ja alle deine besitztümer verkaufst deinen gesamten kontostand irgendwo hinspendest, dich dann mit zwei koffern und deiner familie vor die straße stellst und ganz laut schreist Jesus, hier bin ich. Äh, was machen wir jetzt? So, das kann vielleicht dein Ruf sein, aber das solltest du gut prüfen.
1: Genau, fragt Gott vorher, bevor ihr das
0: macht. Genau, also ne, bevor wir jetzt alles hängen. Sagt nicht,
1: Basti und Alex haben gesagt, sondern fragt, was Gott genau, sagt. Das genau,
0: das wäre ganz cool. Also ich glaube, der hat ein bisschen mehr Autorität. Aber was ich, was ich mega finde und das, ich mache das auch immer wieder ist dieses schreibt die Dinge auf in denen du gerade mega viel Sicherheit empfindest, also dein Kontostand, dein Depotwert, deine Versicherungsverträge, deine Firma, dein Haus, deine Familie, was auch immer das quasi ist, woran du gerade Sicherheit hast und das nicht Gott ist quasi, dann wünsche ich mir immer wieder, dass ich das, also ich schreibe das auf und, und sage einfach Gott, hey, pass auf, ich merke einfach meine Abhängigkeit, meine, meine Sicherheit, mein Fundament quasi rückt gerade von dir ab hin zu diesen weltlichen, irdischen Sicherheiten und ich will das eigentlich nicht. So, und ich vertraue diese Dinge einfach zu 100 Prozent dir wieder an. Das heißt ja nicht, dass wir, dass wir sagen irgendwie, äh, jetzt schmeiße ich alles zum Fenster raus irgendwie und äh, so, sondern es geht ja einfach nur darum, dass, dass, dass Gott mir die Sicherheit für diese Dinge geben soll. Dass ich seine Sicherheit darin erleben werde. Ne? Mhm. Und, ähm, das kann man ja auch mit Unterschrift, Datum irgendwie auch richtig so schön auf Papier irgendwie festhalten. Und darin, und das ist jetzt lustig, darin bin ich mir wirklich sicher. Also, da, es gibt doch Sicherheit quasi, dass Gott. Gott uns darüber Freiheit schenken kann. So und, und weißt du, wie viele Bücher es da draußen gibt über finanzielle Freiheit und so viel blub, blub quasi. So, und ähm, ich glaube, dass darin liegt wirkliche Freiheit. Wenn wir wirklich alles aufschreiben, was uns gerade wirklich beschäftigt, worin wir Sicherheit sehen, die eigentlich ja, wie wir wissen, gar keine ist und die einfach zu 100% Prozent an Gott abgeben. Das wünsche ich mir. Lasst uns das aufschreiben. Lasst uns das festhalten. Finde ich einen guten Plan für die Woche. Ja,
1: super Idee, Basti. Also drei Punkte wo wir sagen, okay, die sind uns sehr, sehr ans Herz gewachsen, diese irdischen Sicherheiten, die wollen wir eigentlich auf keinen Fall loslassen, die einfach wieder in Gottes Hände quasi zurückgeben. Es gehört uns ja eigentlich eh nicht, wie wir wissen, aber ja, manchmal haben wir doch den Eindruck, es ist unsers, es einfach wieder an Gott zurückzugeben. Aber die Challenge ist nicht nur für uns beide, Basti, oder? Also ich würde sagen, ihr Podcast, Zuhörer und Zuhörerinnen, seid gerne mit aufgefordert, macht mit, mhm. schreibt diese drei Dinge auf und wenn ihr mögt, schreibt uns einfach danach eure Erfahrung, wie es euch dabei ergangen ist, ob es euch schwer gefallen ist, was ihr gefühlt habt dabei, was es verändert hat in eurem Leben. Wir sind einfach gespannt auf, auf Rückmeldungen, ähm, egal ob bei Instagram, per E-Mail und wenn ihr wollt ähm, und es für euch okay ist lesen wir das natürlich auch gerne vor und berichten einfach, was Gott da in eurem Leben bewirkt hat. Mhm, und mega. vielleicht möchte ich euch noch mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer ermutigen einfach zu dieser Challenge. Ich finde dieses Zitat Wahnsinn, es begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Das, es fordert uns einfach heraus, unsere eigene Komfortzone auf der Tanzwiese zu verlassen. Dietrich Bonhoeffer, der sagte, tritt aus dem ängstlichen Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen und die Freiheit wird dein Geist jauchzend empfangen.
0: Mega stark. Krass.
1: Oder wie wie Salomo, der beschreibt es auch äh, mit anderen Worten im Buch der Sprüche, Kapitel 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Das ist letztendlich auch die, die Antwort auf die Frage, die wir uns heute angeschaut haben. Absolute Sicherheit finden wir erst dann, wenn wir alle irdischen Sicherheiten aufgeben. So paradox das klingt, aber 100 Prozent Sicherheit haben wir erst dann, wenn wir alle irdischen Sicherheiten aufgeben und uns wirklich zu 100 Prozent Gottes Versorgung ausliefern. Hm. Das bedeutet natürlich nicht, auch da bitte nochmal uns nicht falsch verstehen, dass wir, wenn wir irdische Sicherheiten loslassen, dass dann automatisch alles einfach bequem <lacht> und schön ist. Nein, auf keinen Fall. Aber wir dürfen einfach wissen, dass auch in den ausweglosesten Situationen unseres Lebens hm. die personifizierte Sicherheit letztendlich an unserer Seite ist, Gott selbst. Ja, so hat er es an vielen Stellen zugesagt in der Bibel, zum Beispiel auch Sprüche 29, Vers 25. Mhm. Wer dem Herrn vertraut, der ist gelassen und sicher. Beziehungsweise in einer anderen Übersetzungen heißt es, der lebt unter Gottes Schutz. Und das wünsche ich euch und uns letztendlich für die kommende Woche, dass wir ja einfach gesegnet sind und dem Schutz dieses Gottes, der unsere Sicherheit ist.
0: Mhm. Amen. Amen. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.